0: Más información, más deporte. Estadio en Portales. Ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Que el blanco sea blanco,
1: que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales y su versión matinal. Aquí estamos para entregarles a ustedes hoy día 17 de diciembre del 2019, día martes, lo mejor de la información deportiva de las últimas horas. Saludos a todos los Lázaro que están de onomástico el día de hoy. Siempre los saludamos nosotros en la, en la edición matinal de Estadio en Portales. Vamos a hablar, entre otras cosas, de varios temas. Vamos a estar conversando y también escuchando a Ariel Olan, el nuevo técnico de la Universidad Católica, que nos va a hablar de su opinión del campeonato nacional del fútbol chileno. También, por supuesto, de la razón por la cual no llegó a la Universidad de Chile cuando estuvo dentro de los nombres eh, apuntados, cuando al final fue Alfredo Arias quien, quien quedó con el cargo de entrenador de la Universidad de Chile en su momento. También cruzaremos la opinión de Johnny Herrera, sobre su llegada a Everton que nos cuenta que la prioridad siempre fue el cuadro de la quinta región si no jugaba en la Universidad de Chile debido a su conexión gracias al título que obtuvo con los Oro y Cielo. Otro más que habló también de, de los Oro y Cielo, Rodrigo Echeverría quien dejó palabras sobre su salida de la Universidad de Chile. Hablando del tema selección, recuerde que el día de hoy es el sorteo de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar. Obviamente Radio Portales en todas sus redes sociales estará atento a lo que ocurra con ese sorteo a través de Portales TV. Van a poder ver incluso el sorteo en directo, así que estaremos atentos a lo que tenga que ver con el sorteo de las clasificatorias. Y en ese sentido vamos a escuchar lo que diga Reinaldo Rueda respecto de el desafío de enfrentar este ciclo clasificatorio a partir de un sorteo esto y mucho más en la presente edición de estadio Portales que arrancamos con la música de Jarabe de Palo y su Depende Detente. y si quiere decir sí cada vez que abres la boca que te hace muy feliz que sea si el día de tu boda Depende bueno, comenzamos entonces a revisar nuestro material para la jornada de hoy martes. Rápidamente le vamos a contar y vamos a escuchar lo que dice Reinaldo Rueda respecto de la espera por el sorteo clasificatorio que se va a llevar a cabo en esta jornada de día martes en Asunción y del cual obviamente a través de portales estaremos informando lo que suceda. Esto dice el seleccionador nacional Reinaldo Rueda sobre el tema del sorteo
2: bueno, acá a la expectativa de, de lo que sea mañana estos sorteos y bueno, esperando que sea lo mejor para todos.
1: Hablando sobre el tema de los cambios que se le deben hacer al fixture del sorteo de la clasificatoria sudamericana, esto es lo que dice Reinaldo Rueda.
2: Ya está todo eh, diseñado eh, por fortuna hace varios meses, eh, algunas semanas se trabajó en este sentido y y se respetó el que haya un nuevo Fistur, que haya sorteo libre. Y bueno, esperar que, que haya una alternancia y que sea un buen camino para todos nosotros.
1: ¿no? Ahora, Reinaldo Rueda, ¿tiene alguna preferencia por algún rival en particular para comenzar la clasificatoria rumbo a Qatar?
2: No, no yo creo que Sudamérica tiene una clasificatoria muy, muy exigente. Lo vimos ahora en la Copa América y por lo que está mostrando todas las elecciones es, es eh, indiferente con quién se inicie quizás eh, influye el tema de la logística el tema de la localía o, la, o, o ser visitante pero igual lo, lo ideal como te decía lo importante sería eh, un calendario que permita alternar por el tema tanto de lo que es eh, jugar de local o de visita eh, cualquiera que sea los rivales los vamos a tener que enfrentar siempre ¿no? de modo que por ahí va a pasar todo la, el, el querer uno que haya eh, una alternancia entre, entre, cada, entre cada partido para poder uno eh, organizar bien y planificar bien los partidos.
1: ¿Ha tenido novedades eh, Reinaldo sobre la salud de Alexis y la lesión del tobillo del Niño Maravilla?
2: Bien, bien, conversé con él esta semana pasada y, y bueno, eh, ya empezó a hacer eh, el trabajo de campo, ya empezó a hacer carreritas y bueno, está optimista siente que, que va por buen camino.
1: Ahora, la pregunta que se le hace al técnico de la Selección Nacional, Reinaldo Rueda, es sobre si él piensa que podría, podría haber algún cambio de club, de los componentes de la Selección, sobre todo de los máximos referentes en este mercado de invierno y lo que pueda ocurrir particularmente, por ejemplo, en el caso de Vidal.
2: Hay varios que están con esas situaciones. He estado conversando con varios de ellos y, y están con esa inquietud ¿no? de querer ser más protagonistas, de querer ser titulares y y yo pienso que, que es algo que, que nos viene bien ojalá que, que si se da ese cambio sea para bien y que ellos tengan una mejor actualidad
1: Ahí estaban las palabras del seleccionado nacional Reinaldo Rueda hablando particularmente sobre el tema del fixture de las eh, clasificatorias rumbo a Qatar 2022 tema del cual vamos a estar hablando en estas jornadas bastante profusamente ¿eh? particularmente por el hecho de que son eh, las clasificatorias que tocan que toca tomar en cuenta ahora y por cierto estaremos atentos a lo que deje el sorteo que se va a ejecutar durante la jornada de hoy en un rato más comienza entonces el tema va a ser importante que lo consideremos también aquí en Estadio en Portales por eso escuchábamos lo que dice el entrenador nacional el colombiano Reinaldo Rueda bueno, y en otro tema vamos a empezar a escuchar al nuevo entrenador de la Universidad Católica, Ariel Olan, quien, obviamente llegando a nuestro país, fue presentado el día de ayer por Los Cruzados y en su presentación comentó que su interés por llegar al fútbol chileno estaba presente desde la época en que Marcelo Bielsa dirigía a la Selección Nacional de Fútbol. Escuchamos a Ariel Olan en el Estadio Portales.
3: Dirigir en el exterior y siempre Chile seguí muy de cerca eh, el proceso de, de selección eh, sobre todo a partir de, de Marcelo Bielsa y, y bueno, a partir de allí y, con ese trabajo de Marcelo y esa camada de futbolistas eh, de Marcelo y el profe Bonini, obviamente eh, realmente uno miraba mucho cómo jugaba el equipo porque como entrenador uno trata de, de seguir creciendo y, y creo yo que marcó un, una identidad futbolística que fue no solamente muy muy lindo verlo en Chile sino este, en, en la región, en eliminatorias y, y también en los mundiales ¿no? así que desde ese entonces que, que sigo el fútbol chileno eh, de hecho seguí futbolistas que, que también estaban en la selección por, para tratar de, de tenerlos en mis equipos así que eh, es un fútbol que tengo mucho respeto y, y mucha admiración y en cuanto a la liga local eh, creo que es una liga que a partir de ese crecimiento a nivel de selección eh, ha crecido mucho también y, y es una liga que no digo solamente crece desde lo futbolístico de lo que ocurre dentro del juego sino en organización, en infraestructura. Eh, de, ...de los clubes que, que realmente uno se sorprende de todo lo que lo que llevan adelante como proyecto futbolístico... ...así que esto es lo que te puedo decir.
1: Ahí está lo que dice el profesor Ariel Olan respecto de el tema particular de por qué seguía el fútbol chileno. Otra pregunta más que se le hizo a Ariel Olan y que contó en su, en su presentación y también se supo antes... Eh, fue la razón por la cual él no llegó a la Universidad de Chile las dos veces que fue atentado por el cuadro azul. Escuchamos lo que dice Ariel Lolan en ese respecto en Estadio Portales.
3: La primera vez fue entre el paso de Defensa y Justicia Independiente y bueno, a veces eh, las cosas, a veces no, las cosas pasan por algo, no sé, Dios. Este, en ese momento habíamos hablado en Buenos Aires con los directivos y y la verdad que era un, una, una muy buena opción pero optaron por otra, 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 otra característica entrenador y nada, pasó eso en la primera vez y en la segunda vez eh, yo creo que el entrenador hay momentos que necesita parar la pelota, hacer un análisis, evaluar ajustar, corregir, redireccionar capacitarse
1: Así está el tema con Ariel Olan, que fue presentado en la Universidad Católica y nosotros eh, lo estamos eh, escuchando en esta edición de Estadio Portales y su versión AM. Nos vamos a la pausa para luego volver con más información. Tenemos profundización de noticias y mucho más de los clubes aquí en Estadio Portales.
0: Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio Online y mucho más
1: Segunda parte de Estadio en Portales se marcha para esta edición. Vamos a arrancar el capítulo 2 de nuestro programa Después de la Tanda con la presentación oficial de Pablo Garcés como arquero del de Club Deportivo Curicó Unido. Llegó en la jornada de ayer Pablo Garcés al complejo curicano ubicado en el sector de los niches, 12 kilómetros Hacia el interior de la ciudad cabecera comunal y se presentó ante los medios de comunicación y tuvo por supuesto su eh, comparecencia ante ellos. Y de eso nosotros extrajimos eh, tres, eh, tres cortes de audio de los que vamos a ir eh, matizando también con algunas al, algunas noticias, algunos datos de lo que tiene que ver con Curico Unido. Primero. La expectativa de Garcés sobre llegar a Curica Unido en estadio en Portales.
4: A mis 35 años, ya más pensando en el, en el retiro que pensando en seguir jugando. Ojalá Dios quiera que me queden muchos años más todavía, pero, pero para mí es muy importante este desafío. Eh, no lo dudé dos veces cuando me llamó Nicolás y, y, y poder rescindir mi contrato allá en Antofagasta. Todavía me quedaba un año de contrato, entonces no era fácil tampoco, pero... Creo que, creo que la oportunidad que me está dando Nicolás y la institución eh, es, es una oportunidad muy linda, eh, como lo dije, de volver a, a ver el verde, de volver a ver este complejo maravilloso que tienen para poder entrenar, no lo conocía, eh, y esperar llegar lo más arriba posible con Curicó. Se merece eh, Curicó poder estar peleando un torneo internacional y eh, son las pretensiones que tenemos que tenemos todos, tanto el cuerpo técnico como, como obviamente que yo vengo llegando recién es la idea y, y el desafío por delante de, que del próximo año
1: Según manifiesta el propio Pablo Garcés la meta la tienen clara los jugadores y de hecho lo comentaba también Larcamón el día de su presentación sobre la importancia de que el equipo se fuera asentando para lo que viene en cuanto a los desafíos futuros Hacer un buen torneo y pretender, por lo menos, o tener la intención de llegar a Copa Internacional y la consolidación del equipo como componente de los clubes de primera división. Al menos esa es la idea del técnico Nicolás Larcamón, donde también cuadra de buena manera lo que planteaba recién Paulo Garcés en el primer corte de aus. Sobre la segunda opinión de Garcés nos cuenta cómo fue su experiencia en Antofagasta ojo con esta interesante declaración del portero ahora de Curico Unido.
4: a ver eh, en Antofagasta divide todo creo que en el fútbol he dividido de todo tanto altos como como bajos he eh, podido salir nueve veces campeón que no cualquiera lo puede decir y me siento muy muy grato de poder decirlo como también eh, He tenido muy, muchas malas, que han sido tormentosas a nivel profesional y a nivel familiar. Eh, pero sí, yo pensé que no me iba a pasar la cuenta el tema del castigo, de los cinco meses sin, sin poder estar activo. Eh, lamentablemente eh, me pasó la cuenta de la actividad, empecé jugando segundo semestre. No obtuve mi mejor rendimiento, pero tampoco fue tan malo. Y bueno, se tomó la decisión como cuerpo técnico anterior de, de sacarme el equipo y el, el equipo empezó a ganar. Entonces, después de eso ya uno nada más po, se podía hacer. Yo seguí trabajando, seguí entrenando de la misma manera. Eh, pero ese tema está cerrado, está cerrado, ya se terminó. Eh, estuve el año, este año, que todavía no termina, muy complicado, muy difícil, tanto económicamente, porque me hizo, me hizo un gasto súper grande tanto para mi defensa como, como cinco o seis meses sin sueldo. Y deportivamente también me pasó la cuenta. Como te dije, jugué siete partidos y, y quedé fuera del equipo. Entonces espero la, el repunte en este, en este año que viene. Espero eh, confirmar y ratificar la confianza que me tiene Nicolás para, para poder venir acá y poder entregar lo mejor mío, tanto a nivel personal como las experiencias que tengo.
1: Ahí está la segunda entonces de, estaba la segunda de Pablo Garcés, quien llega a Curicó Unido con un contrato de dos años. La última del golero planteando cuál es el compromiso que él asume al llegar a, a Curicó Unido para esta nueva etapa, para este nuevo desafío. Nos comenta qué es lo que espera poder cumplir el arquero ahora de Curicó Unido, Pablo Garcés en Estadio Portales. Esta es su idea del compromiso.
4: Yo le puedo prometer, a ver, a Curicón no le puedo prometer títulos ni, ni esas cosas. Creo que eso se gana día a día y, y cómo se va transformando uno. Yo le puedo prometer la entrega total, que me voy a entregar en cada entrenamiento, en cada partido de la mejor manera, con errores, con virtudes, como todos los tenemos, en distintos trabajos. Eh, pero que nunca me van a ver perdón, sacando un brazo de una pelota o o haciendo, o no yendo con todo para poder evitar un gol, eso te lo puedo confirmar, ha sido, en toda mi carrera ha sido igual, eh, tratar de entregarlo todo, de entregarlo por completo, y obviamente a entregar la experiencia que uno ha tenido, he, he tenido, con, eh, he podido compartir camarines con jugadores de, de selección, con jugadores a nivel mundial, eh, gracias a Dios me tocó ser campeón Copa América 2015, eh, y obviamente compartir camarín con con jugadores de la calidad de Arturo, de la calidad de Claudio, Durado, de Alexi y otros que me quedan, que se quedan ahí, de Charlie, eh, da la experiencia de poder eh, ratificarla y poder también transmitirla a todos los, a todos los jugadores jóvenes que vienen que vienen pisando fuerte hoy en día. Eh, y espero que también eh, Dios quiera poder estar a la altura de lo que se merece Curicó hoy en día.
1: Ahí está el tema con eh, Pablo Garcés que fue presentado. En Curicó, unido como el nuevo portero para la temporada 2020. De bailar, de reír, te bueno, seguimos y ahora nos vamos a dedicar a una breve página Oro y Cielo para... Hablar particularmente de la presentación también de Johnny Herrera, que fue, valga la redundancia, presentado como refuerzo del cuadro Evertoniano y que dice que tuvo acercamientos de otros equipos, pero la prioridad siempre la tuvo Everton por el hecho de que estuvo anteriormente en el cuadro ruletero, donde incluso fue campeón de la mano de Nelson Acosta. Escuchamos lo que dice Johnny Herrera respecto de su llegada a Everton de Viña del Mar en el Estadio Portales.
3: Eh, insisto, o sea eh, es una excelente plaza, jugar en Viña creo que es impagable, por, por la ciudad por el entorno, por, por la calidad de, de vida que tiene la gente acá y, y porque es, eh, es, es provincia, pues jugar en provincia es, es mucho más apego a la lincha eh, eh, realmente pues si se podría decir como jugar en familia entonces, más todavía estando toda la familia de mi señor, así que feliz feliz de estar acá, eh, hubo otro acercamiento de otros equipos también, pero creo que siempre la prioridad la tuvo Herta. Eh,
1: bueno, y seguimos en la página ruletera, porque otro de los que habló en el mismo tema fue Rodrigo Echeverría, que planteaba dentro de su presentación también como refuerzo, recordemos que pasa de la Universidad de Chile a Everton de Viña del Mar y él dio su parecer de llegar al cuadro Oricielo donde fue consultado cuál fue la explicación que le entregaron en la Universidad de Chile sobre su salida del club y vamos a ver qué fue lo que respondió ante esa consulta.
3: Eh, no, la explicación es que no llegamos a acuerdo más que nada eh, y la... la... No, Yoni no tiene nada que ver en llegar acá a Everton eh, la verdad que fui... Eh, yo y junto a mi representante y Everton que, que estuvimos negociando y, y la verdad que tenía muchas ganas de llegar
1: y se dieron las cosas y la verdad que estoy muy feliz. Johnny no tenía nada que ver, ¿eh? eso, eso es lo que aclara, aclara particularmente ahí Rodrigo Echeverría que sin duda será un buen, un buen aporte para, para Everton, ¿eh? Junto al el mismo trabajo Johnny Herrera también será importante A la hora de ver dos jugadores de altísima experiencia y expectativa Llamémoslo así Así que vamos a contar rápidamente otra cosa del mismo tema Porque uno que tuvo muchas opciones de llegar a Chile Sobre todo a la Católica Era el Pipo gorosito Y también él habló de del tema de Walter Montillo que sonó muchas veces en la Universidad de Chile en los últimos días, hasta quizá ayer o antes de ayer se decía reiteradamente la situación, se planteaba la situación de eh, que Montillo podía llegar a la U. De ese tema y otros más, escuchamos a el Pipo Golosito en el estadio Portal
4: Yo también tuve para irme. Y me quedé, varios jugadores tuvimos para irnos y nos quedamos. Y es la idea del, del plantel, es pelear la Copa Libertadores, tratar de formar un buen equipo para ver hasta dónde se puede llegar y ascender. Que, que por eso nos hemos quedado nos hemos quedado todos y nos habíamos dado la palabra entre todos de quedarnos.
1: Ahí está entonces. Por lo tanto, le cerraba la puerta en cierto, en cierto punto al tema Montillo. Ahora, una cosa bastante curiosa también de la, de la Liga Argentina. Son las declaraciones de Polaco. Goldberg, quien ha dicho en reiterados tonos eh, y durante bastante tiempo? Que Kudelka quería a todo el mundo en la Universidad de Chile, pero después no los hizo jugar. Por lo tanto, esto es un tema que él haya preferido o que él... Estuviera hablando en algún momento de que quería a jugadores de la Universidad de Chile Cuando fue técnico No hacía lo propio con los jugadores azules de ponerlos en, el, en, en la titularidad Entonces ahí está el tema ¿Ve? Hay declaraciones cruzadas siempre Porque hablan desde, desde, punto, desde puntos de vista Y en esta época los puntos de vista son tremendamente importantes Seguimos eh, apuntando a la Argentina porque Racing Club de Avellaneda salió campeón del trofeo de campeones ante Tigre, campeón de la Copa de Superliga. Recordemos que el cuadro racinguista jugó ese partido por haber sido campeón de la Superliga en la temporada anterior. Vamos a escuchar qué dice Gabriel Arias, el portero chileno del cuadro argentino, tras salir campeón con Racing Club de Avellaneda.
4: Este es el Racing que, que todos conocemos, ¿no? No como estos seis meses que no, que no fueron buenos, pero la verdad que lo pudimos terminar así. Eh, con un título oficial es, eh, es algo muy importante, así que logramos algo histórico. ¿no? Hace rato que no se quedan enseñando los títulos, entonces hay que seguir.
1: Hay que seguir entonces, eso dice Arias. Bueno, nosotros ya con esto nos empezamos a despedir. Ya le contamos. Todo el, todo el material que teníamos para la parrilla de hoy aquí en Estadio Portal Portales Edición AM. Más información como siempre a las 14 horas, con la pasión de los que saben, conducidos por Carlos Alberto Bravo, a través de la primera de Chile, la 1180M, y todas sus señales asociadas. Que le vaya muy bien, que tenga un excelente día, fuerza y energía, porque es muy importante salir adelante, y siempre lo decimos en los programas matinales. Así que, ánimo para todos. Y que les vaya bien, nos encontramos el día, eh, nos encontramos en, en próximas oportunidades aquí en Estadio Portales Edición ADM. Chao, que les vaya bien, buen día.